0: 차종순 목사입니다. 광주 호남신학대학교에서 교수로 22년, 총장으로 8년 이렇게 하고 이제 퇴직을 했습니다. 퇴직하고 난 다음에 에, 5년 남아있는데 어느 교회에서 저러 저러 뭐 단임 목사로 오라고 그래가지고 지금 단임 목사도 하고 있습니다. 이것저것 다 하고 있습니다. <웃음> 어릴 때 광주 양림동에 있는 선교사촌에서 자랐고 선교사들 자녀들과 같이 놀았고 그래서 선교사들을 몸으로 이해하면서 자랐습니다. 그 양림동 선교 그 동산이 나중에 우리 호남신학대학교 재산이 됐어요. 그래서 교수로 있는 동안에 어릴 때 갔던 곳에 가니까 22분의 선교사들 묘가 있었고요. 그분들의 그 스토리를 좀 알고 싶었어요. 그래서 에, 그분들의 역사가 다 묻혀있는 미국 노스캐로바나주에 가면 만트리트라고 하는 곳에 역사박물관이 있어요. 거기서 그분들의 자료를 다 조사해가지고 연구하기 시작을 했더니 에, 미국 남장노교 선교사 420분에 대한 자료를 다 알게 됐고요. 그중에 45분이 한국에 묻혔다는 것을 알게 됐고 그 묻히신 분들의 사연을 전부 다 정리해서 책으로 내고 그걸 알리기 시작을 했고 오늘 여러분들에게 말씀드리는 서서평 선교사도 그분들 중에 한 분이셨습니다 여러분들 우리 한국에 기독교가 들어오기 전에 여성들의 삶이 얼마나 비참했을 것이다 하는 것은 짐작은 하셨겠지만 얼마나 비참했는가를 혹시 알고 계실는가 모르겠어요 심지어 자식 고종 임금의 우리는 지금 이제 예, 중전민씨라고 부르는 것이 가장 정확할 겁니다 우리가 민비라고 부르는 것은 그러는데 그 민비께서 하루는 몸이 아파서요 그래서 알렌선 교사를 불렀습니다 알렌선 교사가 갔는데 예, 방 안에 이렇게 예, 발이 젖져 있고 쿨튼이라고 그랬어요 그리고 가운데 5cm 사각형의 구멍이 나고 건너편에 있는 예, 민비의 손이 나왔는데 여기도 비단으로 싸졌고 여기도 비단으로 싸졌고 1인치 정도만 비었는데 예, 진찰하라고 된다. 그래서 알레는 우리 선교사들은 예, 진맥을 못하고 청진기로 이렇게 대봐야 된다. 그러니까 민비가 그러면 나더러내 저고리를 벗으란 말이냐. 벗었겠어요? 안 벗었겠어요? 안 예. <웃음> 알레는 일기책에 나는 조선의 임금의 부인의 가슴을 보았노라. 이렇게 썼어요. 당시 여성들은 그 국모였던 민비로부터 시작해서 거의 모든 여성들은 의료 혜택을 거의 받지는 못했습니다. 여성들이 아프면 어떡하겠습니까? 여자 의사가 있어야지 여성, 여성들에게, 여성들이 진료를 받죠. 그러니까, 예, 무녀들, 예, 무당들. 이런 사람들이 가가지고 예, 치료하는 거예요. 그러니까 그 치료라고 하는 것이 거의가 다 무슨 치료했겠어요? 무속적이고 주술적이고 비의료적이고 과학, 비과학적인 치료를 했겠죠. 예, 그거를 바로잡아 주는 거이 여자 의사 선조사들이 온 겁니다. 광주 기독병원, 여러분들요수애양원 가보셨는가 몰라요. 거기에 닥터 윌슨이라는 의사가 글을 써놓았는데 이렇게 써놓았어요 남자아이의 눈이 이렇게 부어가지고 고름이 가득 차가지고서 완전히 생명이 위독한 상태로 데리고 와서 왜 이렇게 늦게 데리고 오십니까? 라고 그 엄마한테 물으니까 엄마 대답이 걸작이에요. 딸이면? 데리고 왔겠습니까? 여자들의 삶이 얼마나 비참했는가 하는 걸 얘기합니다 1956년까지도 그랬어요 물론 그 후로도 그랬겠지만 한 번은 전주에 있는 예수병원에 아홉 살난 여자아이가 들어왔는데 뭐 검사상으로는 문제가 없는 거예요 근데 아이는 배를 잡고서 죽겠다고 떼굴떼굴 굴고 결국은 3일 만에 죽었습니다 그래서 여자아이의 아빠의 허락을 받아가지고 해부를 했더니 예, 핀센트로 하나, 둘, 셋어 모아놓은 회충이 1,063마리가 나왔어요 그래서 그 사진을 찍고서 예, 당시 이승만 대통령에게 보여줬어요 이승만 대통령의 주치의였어요 그래서 포크레인이라고 구바우리라는 의사가 아마 여기 중에 어렸을 때 초등학교 다닐 때에 회충약 먹고 그 보고 학교에 가서 한일 있잖아요 그렇게 해서 시작한 거예요 기독교가 한국 땅에 와서 무슨 일을 했느냐 많은 일을 했습니다 그 질병과 관련된 여성들의 사회적 권익 보호 하는 건 말할 수가 없죠 그 중에서 특별히 여성들이 가장 고달픈 게 뭐였냐면 살림하는 거죠 몇 살에 결혼했겠습니까? 맨 처음에는 보통 6살 정도 되면 은 소위 우리가 말하는 성혼이 되는 겁니다 그래서 9살이면 많이 결혼했어요 결혼식을 했어요 아직까지 성적으로 성숙하지 못했기 때문에 합방은 하지 않는 상태에 있지만은 네, 이렇게 결혼 상태가 되는 겁니다 그런데 결혼하게 되면 가장 고달픈 게 뭐겠습니까? 아이가 아이를 낳는 거죠 그러니까 결혼 연령을 올려야 된다 어떻게 올릴 건가 하는 걸 가지고 얘기를 했고 그것이 여자들은 최소한 16, 남자들은 2 0 지금 우리는 그 용어를 쓰지 않지만 오래전에는 결혼 정령기라는 거 있었잖아요 네. 그때 나온 법이에요 기독교가 만들어낸 거예요 선교사들이 다 정원해 가지고 그런데 15섯에 결혼했다고 한다고 한들 아들을 낳아야 돼 딸라면 어떡하겠습니까 딸라면 남편 시아버지, 시어머니에게 죽도록 두들겨 맞고 그 딸과 함께 쫓겨납니다. 그럼 어디로 가겠습니까? 바로 그렇게 버려져 있는 그애 딸린, 딸 딸린 예, 어떻게 보면 쫓겨난 과부들, 그러나 이제 완전히 남이 된 사람들, 이 사람들의 권익을 앞장서서 세워준 사람이 누구냐? 예, 미스 엘리자베스 조아나 셰핑. 서서평 선교사라는 저분은 1880년에 독일에서 태어났습니다 여러 얘기가 있지만 은사생아로 태어났다는 설이 가장 이제 많이 얘기하는데 그리고서 이제 엄마가 자기를 낳고 친정엄마한테 맡기고 미국으로 이민 갔고 어 외할머니 손에서 11살까지 자랐는데 외할머니도 돌아가셨고 그래서 외할머니가 돌아가시면서 미국에 있는 딸 주소를 주었는데 그 주소를 가지고 미국으로 가는 배에 올라서 뉴욕에 있는 엘리사하일랜드에 미국 당시 이민국을 거기서 했어요 거기에 도착해 가지고 주소를 주니까 이민국 직원이 일주일 만에 서서평의 어머니를 모시고 왔어요 그래서 뉴욕에서 자랐습니다 뉴욕에 있는 간호대학을 다니고 에, 간호대학을 다니면서 에, 어머니 할머니의 신앙은 에, 로마 카톨릭이었습니다 독일 남부 출신인데 독일 남부는 카톨릭이에요 그래서 카톨릭으로 자랐는데 장로교회 친구가 같이 가자고 해서 간호학교 학생 시절에 따라갔더니 이건 너무 은혜로운 거야 그래서 이쇼핑이 장로교 교인이 됐어요 엄마가 나는 이제부터 내딸 아니다 하고 집에서 쫓겨났습니다 우리말로 이제 호적에서 파버린다 그 말이 뭐냐면 I disown you own 내가 너를 소유했다 disown 난 너를 버린다 이러면 이제 족보에서 빠지는 겁니다 그래도 꿋꿋하게 다니고 나중에 간호학 졸업하고 유대인 빈민촌에 가서 또그 외에 여러 빈민 마을 다니면서 봉사하는 일을 하기 시작했어요 그리고 이제 있는데 광주에 있는 기독병원에 닥터 로버트 맨튼 웰슨이라는 의사가 왔는데 똑같은 어려움에 봉착을 한 겁니다 여자들을 치료할 수가 없어요 그래서 미국에서 여자 의사 선교사를 보내주든지 아니면 최소한 자격증이 있는 RN이 보내주든지. 편지를 했는데 그 편지를 서서평이 보게 되고 서서평이 간호사로 이제 청혼을 해서 1912년 2월달에 한국에 오게 됐습니다. 서서평이 한 여자 아이를 만나게 됐습니다. 그 병원 앞에. 완전히 사람이라고 할수 없는 거의 송장과 비슷한 몸에서 그냥 이 썩는 냄새가 줄줄 나는 여자아이, 꼬마아이 하나가 병원 문 앞에 쪼그리고 앉아있는데 어느 누구도 거들떠 보지 않는 거예요. 그래, 그 자세히 이제 얘기를 시키니까 순천에 사는 동안에 어머니 아버지가 다 돌아가시고 버림을 받으니까 길거리에서 자다가 점점점점 점점 이제 오른쪽 팔이 썩어 들어가기 시작했어 고름이 나고 이래했는데 지나가는 사람이 혀를 끌끌 하면서 광주에 가면 살 텐데 그랬대요 그래서 이수님이가그 말을 듣고 순천서 광주까지 석 달을 걸려서 걸어왔어요 그래가지고 이제 당시 일본이 우리 한국을 점령하고 예, 우리나라 옛날에 여러분 혜민서라는 거 여러분 그 허준 보면 나오잖아요. 거기를 예, 일본에서는 이제 자자예 의원이라는 병원 이름으로 바꿨습니다. 그 수님이가 거기 갔는데 치료가 안 되니까 기독병원에 와가지고 광주 기독병원에서 예, 서서병이 데려다가 머리를 깎이고 목욕을 시키고 이렇게 하고 보니까 예, 팔 하나 자르고 그리고 눈 하나 이게 칠명그서눈 하나 빼내고 서서평이 자기 딸처럼 키우기 시작했어 공부 가르치고 나중에 수님이를 전도사로 키우고 그래서 우리 어렸을 때의 외팔이 여자 전도사 팔 없는 여자 전도사 그래서 여자 고등학교 광주 스피아 여자 고등학교 나오고 전도 부인하고 아주 참 훌륭한 사람 하나 건져냈습니다 근데 보니까 그렇게 버림받은 여자들이 너무 많은 거였어요. 네. 그래서 서서평이순님이뿐만 아니라 아까 여러분에게 말씀드렸던 그딸 낳고 쫓겨난 여자들 술집에 팔려간 여자들 또 그때는 기생이라고 했던 그 요즘 우리가 말하는 그런 성매매 여성들. 이런 사람들을 다 불러 모아서 13명을 양딸로 삼았습니다 아... 서세평은 그것뿐만이 아니에요 돌아다니면서 이 불쌍한 여자들 보이면 무조건 데려다가 먹이고 재우고 입히는 거예요 그래서 믿음이 좋은 사람들은 제가 가만히 보니까 대책이 없는 사람이야 계획이 아... 네, <웃음> 없어 그래가지고 데리고 오면 어떡하겠어요 자기 입는 거다 벗어주고, 자기 먹는 거다 먹여주고. 하루는 서서평이 교회를 갔는데 여자분들이 헌금을 하지 않는 거예요. 그래서 왜 헌금을 안 하느냐고 이렇게 물어보니까 우리 여성들은 경제권이 없습니다. 그러면 여자들도 경제권을 가지고 헌금할 수 있도록 할 방법이 뭘까? 하고 서서평이 연구하다가 찾아낸 아이디어가 저녁에 혹은 아침에 식사 때에 식구 수대로 수저로 쌀은 뭐 아주 고급이고 보리 뭐 이렇게 잡곡이라도 이렇게 모아놨다가 교회에 가져오면 그거를 현금화 할수 있지 않겠어요? 그것이 1922년에 서서평이 시작한 성미제도라고 하는 겁니다. 지금도 우리 교회가 지키고 있는 성미제도를 서서평이 만들어냈어요. 또 서서평이, 음, 그, 여자들이 자기를 필요로 하는 곳이면 다 다녔습니다. 그리고서 그렇게 여자들을 모아가지고 여성들도 자기 자신들을 스스로 경제적으로 독립시켜야 된다는 의미에서 기독교 대한 조력, 부인조력회. 조력. 스스로 자기들 일어서야 된다. 새 기독교 대한 부인 조력회를 만들어 가지고 그 지부를 전국적으로 확산시켜 나가기 시작했습니다. 그 일을 하느라고 뭐 제주도도 가고 뭐 전라북도, 전라남도, 할거 없이 뭐 서울에 이렇게 해서 1922년에 시작을 하고 그리고 1923년에 한국 간호 협회를 만들었어요. 그래서 간호사들을 위한 책을 네 권을 저술해서 그걸 편했는데 얼마 전에 TV에 보니까 서서평이 맨 처음에 만들는그 간호책 조 책, 조서 그때 나온 조서들을 한국에 지금 현재 기록문화유산으로 보존한다는 TV에 예, 얼마 전에 보도가 있었습니다 서서평은 거기서 끝난 게 아니고 이 간호협회를 만들었기 때문에 이제는 간호사를 양성해야 되지 않겠습니까? 물론 세브란스 병원이나 전국에 있는 모든 기독병원에서는 뭐 미인가였지만 은 의사 양성 기관이 있고 간호사 양성 기관을 병원에 자체적으로 가지고 있었습니다. 그럼 미국도 그랬어요. 그래서 간호사 양성을 하기 시작을 했습니다. 그러니까 더더욱이나 많은 시간을 간호사 양성에 보내야 되고 자기가 이제 이렇게 학생들 모아놓고 자기 양녀, 양아들 녀양또 양녀 사위들 이렇게 가르치는데 많은 시간이 필요하고 돈은 없고 이렇게 할 때에 미국에 있는 자기 친구가 돈을 보내줬어요 그래서 스테판 리이라는 사람이 돈을 보내줘가지고 약 3천 달러 되는 병원을 지었습니다 학교를 지었어요 거기서 자녀 교육을 했습니다 그것이 이일 성경학교 그 지금까지 있는 것이 그전주에 있는 한일장신대학교고 이렇게 합쳐져서 됐습니다. 물론 서서평만 그런 건 아니지만 그런 사람 나완자촌 아 가서 누가 여러분 나완자촌 가서 돌 보시겠어요? 하루는 이 이일성경학교에 선생님으로 있었던 여자 선생님이 계시는데 이봉님 선생님이라고 자다가 이 선생 이 선생 아주 추운 겨울에 이전에에 누가 제일 춥겠어요? 그러니까, 대뜸, 다리 밑에 사는 거지지요? 그랬대. 그래요. 그러면 이 선생이 입으로 오고 요고, 내 입으로 오고 요고 쌉시다. 해가지고 보따리에 싸고, 그이 선생이 머리에 이고 다리 밑으로 갔어요. 가서 보니까 다리 밑에, 이 운막에, 거적대기에, 예, 발로 툭툭툭툭 차니까 어떤 사람이 자다가 일어나는 거야. 최씨 영감 아직도 살아있어요? 오늘 저녁 춥지요. 입을 덮으세요. 죽어. 이게 소서평이야 그리고 이제, 에 1934년 6월 20일, 이제 죽어가면서, 나 시신을 기증하니까, 내가 죽으면 세브란스 병원에 시체 해부용으로 기증해라. 에 그렇게 하고, 에 자기 재산을 보니까, 자기가 누워있는 침대, 입고 있던 한벌 옷, 그리고 담요 한 장. 그것뿐. 그래서 나중에 이제 시체 해부해서 보니까 사망원인이 영양실조. 아마 서서평 선교사는 우리가 선한 사마리아 여인이라고 부르는 게 나을 것 같아요. 선한 사마리아 여인이죠. 그여수 예양원을 만든 포사이트라는 선교사는 선한 사마리아 남자고 네. 선한 사마리아 여자는 서서평이었어요. 네. 그 그두 분이 다 광주 선교사에 있었고, 그두 분을 저는 다 보고 자랐고, 그분의 두 분의 묘가 광주 양림동 우리 호남신학대학교, 선교 묘에 있습니다. 1985년에 선교사들이, 선교 100주년을, 해서 사녀들이 전국을, 예, 와서, 우리 광주에도 왔어요. 많은 사람들이 왔는데 제가 우리 학교에 그 선교사 묘역에 그분들을 모시고 갔더니 어떤 사람이 오웬 의사 선교사의 묘를 보더니만 뭐라 그런 는줄 알았어요? This is my grandfather, 내 할아버지 묘 할아버지가 1909년에 죽었는데 할아버지 죽어 한국에 묻히고 80년 만에 외손자가 할아버지 묘 앞에 나타났습니다 이게 선교예요 그래서 선교는 내가 가서 선교해서 그 땅에 묻히면 100년 뒤에 내 손자가 와서 할아버지를 기억하는 겁니다. 서서병은그 거의 없잖아요. 우리가 영원히 기억해 줘야 되는 것이죠. 영원히 기억할 겁니다. 이제 그런 기억의 출발이 이번에 만든 CCN TV의 서서병의 삶의 얘기죠. 여러분들도 오늘 저한테 이런 얘기를 들으셨으니까 다 이제 증인들로 사는 것이고 저는 지금까지 이 얘기를 얼마나 많이 했는지 모르지만 앞으로도 더 많이 해야 될 것입니다. 선한 사마리아인 포사이트 의사선교사 나완자촌 만들고 선한 사마리아인 서서평 한국 사회의 여성권익을 위해서 이렇게 큰일을 하신 두 어르신들 우리 이런 사람 이런 분들의 섬김의 삶을 영원히 기억하면서 신앙생활하면 한국당이 다시 복된 나라가 되리라고 믿습니다. 여러분 저의 강의를 들으셨고요 강의 들으시고 질문이 있으시면 또 질문이 있다고 그러니까 제가 질문을 보고 설명드리도록 하겠습니다 호남신학대학교에 많은 선교사님들의 묘지가 있는 것으로 알고 있습니다 저희에게 꼭 소개하고 싶은 분이 있다면 말씀 부탁드립니다 예. 제일 먼저 묻히신 분이 1909년 4월 3일 날 돌아가신 클레멘트 오웬이라는 의사선교사입니다 그 의사선교사가 묻히는 날 그분을 치료하기 위해서 목포에서 포사이트라는 의사가 광주 쪽으로 부지런히 오다가 길가에서 목이 만한 소리가 들렸어요 살려주세요 이렇게 양복을 입고 말을 타고 가는 서양인 의사 선교사가 그 소리를 듣고 보니까 길가 시공창에 여자 나환자가 살려주세요 하고 이러고 있는 거예요. 우리는 제사장이다니까요. 우리는 레위인이에요 근데 포사이트는 말에서 내려가지고 그 시공창에 가서 그 여자 나환자를 끌어안아서 자기 몸에 그 더러운 것다 묻든지 말든지 자기가 타던 말에 태우고 자기를 마부가 되어 가지고 데리고 왔습니다. 그것이 오늘날의 여수 예양원의 시작입니다. 그래서 45분이 거기에 묻혀 계시지만 그 오웬 선교사가 죽는 날 우리에게 그런 감동을 주신 포사이트 선교사의 삶뭐 저는 거기 갈 때마다 솔직히 상당히 좀 눈물이 날라 부르죠. 지금도 날라 부르네. 그리스도인 모두가 하나님의 보내신 선교사들이 일텐데요. 일상에서 할수 있는 선교 사역 어떤 것들이 있을까요? 그렇습니다. 우리가 일상에서 할수 있는 가장 큰 선교 사역은 큰일 하는 게 아니고 큰일 하는 게 아니고 내가 좋은 말 하는 겁니다 또 항상 웃는 겁니다 그리고 항상 긍정적으로 생각하는 겁니다 그리고 다른 사람을 이해해 주는 건데 이거가 너무 힘들고 어렵죠 네, 그래서 예수님은 또 우리 종교개혁자 루터는 너희가 만나는 모든 사람에게 나처럼 해줘라 하는 이 말을 루터는 뭐라 했느냐 우리가 우리 이웃에게 작은 예수가 되어줍시다 이 포사이트 선교사가 이제 1918년에 돌아가셨는데 동료 선교사들이 뭐라 했냐면 사람이 되신 예수님이다 그랬습니다 또그 다음에 다른 말도 했어요 우리들 가운데에 예수님을 다시 오게 하신 분이다 그래서 루터는 뭐라 했냐면 우리가 내 이웃에게 작은 예수가 되어줄 때에 그때마다 예수님은 성육신 하신다. 성육신은 2000년 전베들레헴 사건이 아니고 오늘 우리 삶 속에서도 우리가 이웃에게 작은 예수가 되어주시면 예수님은 날마다 성육신 하시고 순간순간 성육신 하시는 것입니다. 우리가 성육신 하시는 예수님을 우리가 이렇게 살면 될것 같습니다 예, 우리 한국은 극동의 기독교의 빛이 되리라고 의심하는 사람은 하나도 없다 그랬습니다 근데 그 예언이 지금 우리 시대에 이루어지고 있습니다 우리 모두가 다 극동의 기독교의 인해 빛이 되는 사명을 잘 감당하면 하나님이 우리 한국 교회 우리 한국 사회를 더 크게 축복하실 줄로 믿습니다 하나님의 은혜가 여러분 위에 함께 하시기를 바랍니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.